0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Kristen i skolan-podden. Den här podden produceras utav Ny Generation som är en rörelse av kristna ungdomar som tar med sig Jesus till sina skolor- de senaste två avsnitten så har ni fått höra predikningar från det här eventet som Ny Generation gjorde för ett litet tag sedan i Annexet Stockholm som då heter 2022 för en ny generation. Och i dagens avsnitt så kommer ni få lyssna på den sista predikan från eventet. Och då mina vänner så är det vår alldeles egna Andreas Häger som predikar. Så han kommer inte sitta i studion, men ni kommer ändå att få höra hans röst. Och eh, ja, han var ju lite hes under den här predikan. Så att eh, håll till godo, men det är faktiskt Andreas ni kommer att lyssna på. Så här kommer det.
1: Tack Jesus för varenda som är här i Herr Jesus. Eller tack för varenda ungdom som står här, i Jesus Kristus. Tack för att du känner varenda en av oss som är här ikväll. Tack att ingen går här okänt för dig Gud. Utan du känner dem utan och innan. Du känner oss alla här Jesus Kristus. Och jag tackar dig för att just de är här ikväll Herre. Att de beslutat sig för att komma hit. Jag tackar dig för att de ungdomar som står här är just de ungdomar som står här Herre. För du vill möta dem här ikväll Herre. Herre du vill prata med dem här ikväll Herre. Du har någonting för dem här ikväll Jesus. Och herre jag bara ber att vi ska få öppna hjärtan inför vad du har att säga Jesus. Vad du vill göra i våra liv herre Jesus Kristus. det väck passionen i våra hjärtan för våra vänner. Herre låt den här passionen vara så stark att den övergår allt herre. Herre ge oss frimodighet. Ge oss mod herre. Att peka på dig Jesus. Att peka på dig Jesus. I ditt heliga namn ber vi Jesus Kristus. Och hela annexet sa, Amen! Wow. Så nice, hörrni. Att äntligen få vara här i annexet. Det är så sjukt kul. Det är så sjukt också att, att det här händer på något sätt. Mitt namn är Andreas Häger. Jag är nationell ledare för Ny Generation, som då... Whoop, ja, det är, det är en bra organisation. Jag kommer från Uppsala, från början. Ja, de är väldigt härliga, de där. Det verkligen. Så bra. Och Den här helgen, det här eventet som vi nu har haft framför oss, nu är vi inne, redan inne i closing service. Vi är redan inne i det sista kvällsmötet. Den här helgen har legat på våra hjärtan, vi som jobbar inom ny generation, sedan 2019. Hösten 2019 så kände vi att ja, vi vill samla unga människor från hela Sverige- vi vill samla unga människor från alla kyrkofamiljerna och, och samlas på ett ställe för att fokusera på en sak: och det är att ta Jesus till skolan. Sen kom en pandemi som ingen av oss kunde se, och behovet av att få mötas blev ännu större. Så det leder här ur grott för oss. Så att det här sker, det är verkligen helt galet. Det är helt sjukt stort att det här händer. Och det är så fantastiskt vad Gud har gjort redan under den här helgen. och ser fram emot vad Gud kommer göra den här kvällen. För det står ju på det här eventet 2022 för en ny generation. För att vi tror på en ny generation. Vi tror på en ny generation som vill tala ut sanning istället för lögn. Vi tror på en ny generation som vill dela ut kärlek istället för hat. Vi tror på en ny generation som vill lyfta namnet Jesus istället för att bara lyfta sig själv. Vi tror på en ny generation som väljer att sätta andra människor framför sig själv. Vi tror på en ny generation som väljer att sätta Jesus som nummer ett i sitt liv. Vi tror på en ny generation som Gud och Jesus älskar och tror på. Och när jag säger det så menar jag att vi tror på dig. Du som sitter här. Du som går i svensk skola varje dag. Den platsen du kanske inte tänker är en plats av mirakler eller en plats där saker och ting kan hända eller en plats där Jesus vandrar med dig varje dag. Det är dig vi pratar om. Det är dig vi tror på. Det är för dig hela det här grejen händer. För att vi tror på dig. På riktigt. Men inte bara vi, utan vi är övertygade om att Gud tror på dig. Helt övertygade om att Jesus tror på dig och vill använda sig av dig i din vardag. 100 procent. Liksom, Millan berättade lite gärna innan om vem jag var. men De här tre pelarna, kommer du ihåg dem? Disgolf, Sonoringen och Kristen kristenhiphop. Precis, Gud. Ja, det är bra. Och alltså jag älskar verkligen och ringen. jag älskar Marvel, jag älskar Star Wars. Har vi några sådana fans som gillar det där? Det yes, come on! Bra, bra, bra! Nice! Jag älskar verkligen såna rullar, jag älskar sådana filmer, jag älskar sådana stories. Och är det kanske för att jag älskar liksom dvärgar och alver och i svärd och liksom lite pang, 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 lite action, lite explosioner och Transformers, allt möjligt? Liksom ja, kanske lite. Men... Det finns någonting mer till varför jag älskar de här storiesna. Till Det är varför jag alltid kommer tillbaka till dem av någon anledning. Och det är för att när jag läser de historierna, eller när jag ser på de filmerna, då väcks samma känsla i mig som när jag hör om Martin Luther King som stoppar apartheiden i USA. Eller om soldaterna som landsteg i Normandie under andra världskriget när man övervägde att ge upp att slåss mot Nazi-Tyskland för att de var så övermäktiga. Människor, män och kvinnor som väljer att ställa sig upp och göra någonting för att de tror att det är rätt. Även fast det är svårt. Även fast saker och ting pekar mot dem. Är emot dem. Även fast det känns som omständigheterna svämmar över så väljer de ändå att ställa sig upp och göra det som är rätt. Även fast det inte alltid är det som är lätt. De väljer att vara modiga. A brave generation. En generation som är modig, en generation som gör skillnad. En generation som är modig, en generation som vågar ställa sig upp när allt annat viker sig. För att man tror på någonting. För att man vågar sätta andra människor framför sig själv. Martin Luther King tänkte inte på sig själv när han stod där uppe och höll sitt tal. I have a dream. Det var inte soldaterna när de låg i de här vatten eller liksom båtarna, innan de åkte mot kulsbrut i regnet från de tyska skyttegravarna i Normandin när de försökte landstiga De tänkte inte på sitt eget liv. De tänkte på de människor som de skulle rädda genom detta. A brave generation. En generation som vågar sätta andra framför sig själv. Men vad är då mod? Väldigt ofta tänker vi ju att mod är just de här sakerna som jag precis har rabblat upp. När Martin Luther King står där och håller sitt tal. I have a dream. Eller landstigningen Normandie när soldaterna springer där över sandbankerna och kulorna bara viner runt om. Och visserligen så är det sant. Det är mod. Det krävs mod att göra sådana saker. Och de sakerna gör skillnad. Men det är inte det som gör hela skillnaden. Det är långt ifrån så. Utan det som är modigt på riktigt. Det är vad man gör varje dag. Vad man väljer att göra varje dag med sitt liv. För jag menar, apartheiden i USA hade inte stoppats för ett tal. Det krävdes bussbojkotter. Det krävdes att de gjorde marscher. Det krävdes att de skickade in saker till politiker. Det krävdes många saker för att det skulle ske en skillnad. Samma sak för att... Liksom stoppa den här fruktansvärda regimen Nazi-Tyskland så krävdes det att soldater varje dag valde att röra sig längre in i Tyskland, längre in för att stoppa detta att vara modig är något som vi väljer att vara en generation väljer att vara modig det ploppar bara inte fram en modig generation utan den väljer att vara det och det är något som man väljer att göra varje dag. Och som sagt så älskar jag ju sån och ringen. Många predikanter då använder bibelord, eller hur? Ja, säger ni då. Eller hur? Ja. Jag använder citater ur sån och ringen. Yes! Yes! Där, jag funderar. När kommer liksom sån och ringen version Bible liksom? Jag vet inte, det kanske någon gång. Men det finns ett väldigt bra citat från sån och ringen som kommer från en vise trollkarlen Gandalf. Och han säger så här. Han säger så här Some people believes that it's only great power that can hold evil in check. But that is not what I have found. I have found it's the small things, everyday deeds of ordinary folk that keeps the darkness at bay. Simple acts of kindness and love. Det vi väljer att göra varje dag, det är någonting som gör skillnad på riktigt. Det är att vara modig hela vägen. En kille som fattade det här, det var en kille som heter Ludvig Strand. Han kom från Stockholm. Ludvig, han skickade ett brev till oss på Ny Generation efter att han hade gått klart gymnasiet. Där han beskrev sin process i hans liv lite grann under högstadiet och gymnasiet. Och han sa så här, att när han började högstadiet då hade han en vision. Han hade en dröm, som jag tror många här inne delar. Att vilja se sina vänner möta Jesus. Det vill vi göra, eller hur? Ja, så klart vi vill det. Och han tänkte den han in i Hagstadet. Nu kör vi. Nu gasar vi. Ni vet som man brukar vara så här. Yes, nu, let's go. Nu händer det liksom. Nu är det dags. Så han klev in. Han började liksom ta debatter med sina polare. Han började övertyga dem att kyrkan, den är cool och häftig vet du. Kolla, vi en massa lampor och grejer så här liksom. Skärmar liksom. Kolla, det är as-häftigt ja, han liksom började försöka liksom forcera in sin liksom åsikter och sin livs och syn in i sina polare. Han försökte liksom ta de här fåtaliga instanserna och tänkte att det kommer få dem. Om jag bara överbevisar dem, om jag bara är tillräckligt bra på det här, om jag bara kan tillräckligt mycket, då kommer de komma till tro. Det här gjorde Ludvig i tre år under högstadiet. Inte en enda av hans polare mötte Jesus. Inte en av hans polare valde att ge sitt liv till Gud. Och det här gjorde såklart Ludvig förtvivlad. Så när Ludvig ska gå in i gymnasiet så tar han ett beslut. Man säger Gud, nu är det på dig. Nu hänger det på dig, Gud. Jag väljer att istället för att gå in och försöka övertyga mina kompisar så väljer jag att gå in och älska dem istället. Jag väljer att gå in och leva på det sättet som du har uppmuntrat mig till att leva Gud. Jag väljer att vara genuin i mina polare. Att leva som jag lär. Och se att i Bibeln står det ju att det ska vara ljus för våra kompisar. Gud, jag väljer att vara det. Ludvig valde att göra så. Och så kliver han in i gymnasiet. Redo. Vissa ligger nedslagen, men redo. Så han kliver in i gymnasiet. Och det går ganska fort ut att han är troende. För att de baster honom när han sitter och läser en bibel. <laughs> liksom. Det är ganska liksom a giveaway. Liksom. I hate to break it to you. Men han sitter och läser bibeln och de ser det. Och det går ut fort att han är troende. Och under hela det första året i gymnasiet så är folk väldigt restriktiva. Men Ludvig han har ett kompisgäng tidigare för kyrkan i sin klass. Och han får lära sig en till person i den här klassen. Och det är Klara. Klara mina vänner. Hon är en rå artist. Jag vet inte riktigt vad som skiljer mellan en panerad eller stekt eller kokt artist. Men en rå artist var det här tydligen i alla fall. Så var rå artist. Och till och med var det så att hon liksom blev provocerad när de talade om Gud i klassen. Och det var lite svårt för Ludvig och hans polare var ju för kyrkan. Så det var ganska ofta att de bara så här Åh, vad ska vi göra till helgen? Ja, vi hänger i ungdomsgruppen. Och hon bara, Aaah! Liksom, lite grann så. Så att Ludvig går in för att bara älska Klara och inkluderar henne som en kompis och de blir kompisar de börjar umgås med varandra och den här relationen utvecklar sig och de lär känna varandra ännu mera och inne på djupet och efter ett tag så hänger Klara med till en söndagsgudstjänst vilket kanske inte var ett sånt smart val egentligen för att hon blev egentligen bara ännu mera skrämd för vad Christer tro var efter att ha varit med där liksom och Ludvig kände så här, hö Gud, vad händer egentligen? Gör jag rätt saker? Gör jag rätt väg? Agerar jag rätt här med Klara? Men han fortsätter vara trogen i att älska henne. Trogen i att sätta henne framför sig själv. Och det går ett helt år. Och sen på tvåan på gymnasiet så blir deras relation lite bättre. Den utvecklar sig och de blir bra, väldigt bra kompisar. Ludvig börjar hänga med på Klaras fester börjar hänga med där hon är med bara fokus på att lära känna henne ännu mer bara inkludera henne i sitt liv och i tvåan så börjar även han och gruppen på skolan och alltså gänget och kristna på skolan att börja be för Clara ännu tydligare och det är så kul för när vi förväntar oss, när vi ska be för folk så förväntar vi oss att säga, ja, Gud, snälla gör Clara så att hon typ är lite mer taggad på dig då förväntar vi oss att så här, vi kommer till skolan och så bara, boom, kommer hon där och bara Hallå, jag vet att allting Kristet tror nu, typ så här. Men, ja Men ibland så har vi den förväntan, eller hur? Liksom, det är som vi tänker. Men det som hände istället då, det var att Klara blev typ ännu mer impulsiv, ännu mer aggressiv, beskriver Ludvig. Han var så här, de var typ så fort de nämnde Gud, då kunde hon ibland flippa liksom. Och bara, Wa? verkligen skrika typ och springa ut. De bara, yo, what is happening? Galet. Men de valde ändå att fortsätta älska henne och fortsätta vara hennes vän. Och de beslutade för att så här, under tvåan att åka ut till ett sommarställe en gång. De skulle åka ut för att ta det lite lugnt från skolan. Ja, men ni vet ju hur skolan kan vara. Den är ganska intensiv, eller hur? Ja. Ja. Eller inte alls förhoppningsvis. Men då ville i, vill i alla fall åka ut och ta det lite lugnt. Så Klara, Ludvig och det här gänget de åker ut till det här sommarstället. De åker ut dit och de tänder en eld och det är väldigt, väldigt, väldigt mysigt. Och de hänger där och har det väldigt, väldigt skönt. Och så börjar de berätta lite så här skräckhistorier. Och stämningen blir lite så här ja, men vet, lite så här oskön, ni vet. Men det känns lite läskigt. Man sitter där, det är ensam stuga ute på en ö, liksom. Man bara, det kan vara mycket grejer som händer där. Och från ingenstans så säger Klara Ludvig, ska vi inte ta och läsa Bibeln? Ludvig, chockad, visserligen glad men väldigt chockad springer du, 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 hela vägen till sitt tält plockar ut den här Bibeln och sen sätter de sig och börjar läsa. Och Klara, hon börjar ställa frågor hon börjar ställa fler och fler frågor om Bibeln. Det slutar med att de sitter och läser Bibeln fram till fem på morgonen. Försök göra det själv liksom Händer inte Men Klara fick där sitta och bara ställa frågor Till en person som hon hade förtroende för Och morgonen därefter Ludvig vaknar, han har inte fått nog av Bibeln Så han bara, men jag ska ta en morgonandakt liksom. Jag ska ändå hålla mig till mina rutiner, bra kille liksom Så att han Sätter sig och börjar läsa Bibeln Och då sitter han där Och liksom läser sin Bibel, och så kommer Klara liksom förbi Och liksom när hon ser att han läser Bibeln så stannar hon upp Och hon bara, vad? Har du börjat läsa utan mig? Och så liksom springer dit och sätter sig. Och så börjar de läsa bibeln tillsammans igen. Och läser flera timmar till. Det här påbörjar en vandring hos Klara. Det här påbörjar någonting i henne. Och Ludvig säger så här om den här händelsen. Jag förstod ingenting av vad som hade hänt. Men det var bland det bästa jag har varit med om. Att bara se den hungen växa hos en av mina närmaste vänner. Ludvig ger en bibel och hon sträckläser evangelierna på en vecka. Alltså, inte som pastor klarar det. Nej, jag ska inte säga någonting. De klarar det på en dag kanske, jag har ingen aning. Det är superbra. Hon blir hungrig och söker efter Gud. Och i sommaren mellan tvåan och trean så väljer Klara att ge sitt liv till Jesus. Och inte nog med det. Sen kommer hon tillbaka till skolan till hösten. Ludvig är taggad med nationgruppen Och bara säger vi måste göra någonting typ Klarar vi det här laget Ja men hon är ju troende vid det här laget faktiskt Så hon väljer liksom att bara öj Vi gör någonting kul Vi anordnar mystisdagar Alltså låt inte det nice." Tänk om man hade mystisdagar i skolan Så man anordnar mystisdagar tisdagar. vad är det de gör? Väldigt enkelt de har en lokal i skolan så de öppnar en viss tid på tisdagen. Och så är det någon väldigt snäll person som har bakat bullar eller något fika som alla svenskar älskar och liksom sitter bara där och hänger och har gött och har det mysigt. Det är allt de gör. De öppnar bara en möjlighet att samtala och umgås. Det här slutar med att Ludvig får knyta en relation med tre till tjejer. Och de... Den var snabb. Den var snabb alltså. Jag hade sju predikan om jag bara så grabbar alla ska undan. Jag hade varit flippad. <hållandet> Nej men han är, började läsa ner de här tre scenorna och de Tjejerna, under det här året, ett år, trean på gymnasiet, så slutar med att han inte bara får vara med och leda de här tjejerna till tro, utan han får också vara med och döpa de här tre tjejerna under hans sista år i gymnasiet. Han säger så här om de här åren, så säger han så här. Jag kan med all säkerhet säga att det var det bästa året i mitt liv. Gud förvandlade mitt liv under det året samtidigt som jag fick vara med och påverka andra människors liv. Det beslutet som jag gjorde på sommaren innan det sista året förändrade allt. Jag såg mer än vad jag kunde föreställa mig den sommaren. Det finns ingen större kraft än när man ger sig helt i Jesu händer och låter sig ledas av honom. Allt behöver inte ske direkt. Det kanske tar några år. Men när man är av Gud där man är så kommer han att besigna allt runt omkring. Jag insåg att man inte vinner mina vänner i egen kraft att forcera in en övertygelse i dem utan det byggs på förtroende. Jag läste Bibeln och insåg att jag inte behöver göra något annat än att vara ljus där jag är. Att faktiskt bry mig om mina vänners liv istället för att försöka visa dem vad jag har hela tiden. När jag älskar mina vänner så är Gud där. Bara den citatet tycker jag är typ en predikan i sig alltså. Fantastiskt. Ludwig gjorde inget annat än att älska sina männen. Han gjorde inget annat än att leva så som Jesus hade instruerat oss att leva. Att inkludera dem och ta in dem i sitt liv. Men du kanske sitter här och tänker att Ludwig låter så sjukt alltså. Han har ju morgonandaktig liksom. Kall en kille. Du kanske sitter här och du tänker att du kanske mer känner igen dig hos Ludvig. I högstadiet. När han är beatdown och missnöjd med sig själv. Du kanske känner dig sprucken, trasig, sårad. Att du inte är tillräcklig. Att du känner att det här med Jesus det är en dope-grej. Men jag kan inte komma dit. Jag kan inte vara den som visar på honom. För att jag är inte bra nog. Jag har inte läst Bibeln. Jag kan inte be högt i samlingarna i kyrkan. Jag kan inte det här. Du känner dig ofullständig. Du kanske känner dig lite grann som den här... Biten här borta. Alltså, den är inte vacker, eller hur? Let's be honest. Alltså, den, vad har du den här hemma? Alltså, du lägger ju inte upp den här på ditt köksbord och bara. Titta! <gör> Jag menar liksom, den är liksom av massa vassa kanter. Man kan skära sig på den. Den är bara allmänt trasig och brusten. Och du kanske känner igen dig i den här biten. Du kanske känner igen dig som den här att du är skört glas. Du har tappad många gånger. Folk kanske har sagt saker till dig. Du kanske har sagt saker till dig själv. Och du har blivit brusten och Du känner att du inte räcker till. Och Du tänker, hur ska jag kunna vara en förändring i en mörk värld? Men vad händer när vi låter Jesu ljus lysa genom dig? Denna bit som inte ser mycket ut i världen. När den får Jesu ljus och ljus i sig. Då ser vi hur det sprids runt i rummet. Hur du bara får lysa ut och möta och träffa oss. och Möta och träffa mörkret runt omkring. Ja, Om ni tittar runt så ser ni att det är massa solkatter här överallt. Det här är vad som händer när Jesus får lysa genom dig och mig. Vi är brustna människor. Vi är människor som inte är perfekta. Vi är människor som inte kanske är bäst. Vi är människor som kanske inte duger hela tiden. Men när Jesus får lysa genom oss, då kan vi skapa verklig skillnad. I ett totalt bäcksvart rum så hade den här biten inte varit någonting. Men i ett totalt bäcksvart rum med Jesu ljus i sig så blir det plötsligt en ljuskälla för alla i rummet. Det är vad du är i din skola. Lås kan komma upp. I Matteus kapitel 28, vers 18-19 så står det så här. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut jag alla folk till lärjungarna. Döp dem i fadern och sonens och den helige andes namn. Och lär dem hålla alla de bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar in till tidens slut. Ni har säkert hört det här förut. Men vet du vad du har för relation till det här bibelordet? Kanske är det så att du känner att jag, jag kan inte vara den personen Jesus. Jag kan inte vara den som går ut med ditt budskap. Jag kan inte vara den som bär det där ljuset. För jag själv känner inte att jag har ljus. Jag själv känner att jag inte är tillräcklig. Jag själv känner att jag inte duger. Men det som är så fantastiskt med det här bibelordet. Det är att Jesus inte säger gå ut för att jag bor Utan säger jag fått all makt. Gå därför ut. Han säger jag är skillnaden. Gå därför ut. Det är jag som möter dina vänners behov. Gå därför ut. Det är jag som kan sätta dem fria. Gå därför ut. Det är jag som kan ge dem den kärleken som de söker. Gå därför ut. Det är jag som kan bryta deras bojor. Gå därför ut. Jag har fått makten. Gå därför ut. Det är Jesus som är skillnaden. Det är Jesus som gör det stora hela i det här. I Roma 1:16 så står det Jag skäms inte för evangeliet. Det är Guds kraft som räddar var en som tror, juden främst, men också greken. Jag menar helt ärligt, varför ska vi skämmas för det här budskapet? Vi känner en man som älskar oss oavsett. Vi vet en frid som övergår allt förstånd. Vi vet om en sanning som är starkare än varje lugn. Vi vet en klippa som håller i varje storm. Vi har ett ljus som kan lysa upp Det mörkaste mörker Vi har ett hopp som kan tala in i de dystraste situationerna Varför skulle vi skämmas För evangeliet Varför skulle vi skämmas för denna Jesus vi känner Så jag säger till hela anexet Res er Res er och sträck på er Känn att det du har på insidan spelar roll det du har på insidan spelar roll När Jesus du har funnit spelar roll du spelar roll dina ord spelar roll dina handlingar spelar roll och säger det här för att lägga en tyngd på dig nej tvärtom det är för att jag vill visa dig hur otroligt viktig du är låt aldrig någon säga att du inte är viktig liv har en mening och ett syfte du kan skapa förändring men ibland min vän så krävs det mod faktiskt ganska ofta faktiskt typ hela tiden att varje dag våga kommitta sig till den här grejen, att varje dag förstå att den här kärleken jag har det är något jag ger ge ut till mina vänner Ludvig tog ett beslut i hela gymnasiet. Det beslutet kunde vara helt värdelöst om det inte var så att han valde att kommitta till det beslutet varje dag i sin skola. När han valde att älska Klara oavsett vad det var hon vände sig mot honom med oavsett vilket humör hon var på så valde han att vara Jesus lik där med henne. vi vill vara en generation som skapar skillnad, då måste vi vara en modig generation. Men vi är inte själva, det är huvudsaken. Vi är inte själva där vi står. Vi har Gud med oss. Men du är också dina vänner med dig. Här är jag näxet nu. Så det är hundratals ungdomar som är här av samma anledning. Vi är inte ensamma, mina vänner. Du är inte ensam, min vän. Det finns sådana som tänker, tycker som du. Har samma passion som du. Så låt oss därför vara modiga. Låt oss därför vara modiga för våra vänner som aldrig hör jag älskar dig. Låt oss därför vara modiga för de som fortfarande vandrar i mörker. Låt oss vara modiga för de som fortfarande lever i en lugn om vilka de är. Låt oss vara modiga för de som saknar hopp Låt oss vara modiga för de som saknar kärlek Låt oss vara modiga för de som är vilsna Det är de vi går till skolan för Det är därför vi står där på en mys tisdag Med en kanelbulle Och bjuder in de som går förbi korridoren Det är inte för att vi på något sätt vill vara bättre Eller se bättre ut än alla andra Och låtsas att vi är himla perfekta Tvärtom, för att vi fattar grejen Att det här är ett svårt liv vi behöver herrars herre Kungars kung Han som är fridsförste Och livet själv för att ta igenom det här